0: Die ganze Woche auf diesen Moment gefreut und es ist immer eine besondere Zeit, gell? Und wir hoffen, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid. Ähm, wir beten für euch jeden Tag und wir lieben euch so sehr und wir vermissen, eure Gesichter zu sehen. Ähm, und heute wollen wir mit einem Lied beginnen, das ist nicht so bekannt für uns allen, aber wir haben extra dieses Lied ausgesucht, wegen die Worte und was es aussagt. Und so unser Herz ist, dass ihr euch zurücklehnen könnt, eure Augen schließen, Gottes Liebe spüren und einfach seine Frieden, dass er da mit uns ist. exalt you, Lord, for you are the hand that draws me close. It is my soul desire to magnify all that you've supplied. I lifted up my voice, in power you came and healed my soul. I will forever rejoice, for your kindness mends and makes me whole. You have restored Du
1: unsere Hoffnung ist. Er will unsere Hoffnung sein. Er will unsere Kraft sein. Er will Licht sein im Dunkeln, wo es momentan so dunkel ausschaut auf dieser Welt. Aber er will Licht sein in deinem Leben. Und er ist diese Kraft, die uns einfach erfüllen will. Und vielleicht sitzt du gerade zu Hause und du fühlst dich ähm, mutlos. Vielleicht weißt du gerade einfach nicht mehr weiter, weil du nicht weißt, weißt wann es normal weitergeht, wann das Leben wieder normal wird wann die Corona-Zahlen runtergehen, wann du vielleicht wieder in die Arbeit ganz normal kannst, wann die Schulen wieder anfangen, die Kindergärten wieder anfangen. Aber ich will gerade dich heute echt ermutigen und will dir echt sagen, Gott will stark sein in unserer Schwachheit. Gott will in deiner Schwachheit stark sein. Er ist bei dir. Er hat gesagt, er will uns nie verlassen. Wenn wir wissen, dass er unser Vater ist, er wird uns nie verlassen. Psalm 9, Vers 10 bis 11 steht den Unterdrückten, gewährt der Herr seinen Schutz. In Zeiten der Not, ist er für sie eine Burg in sicherer Höhe. Und ich glaube, wir sind gerade alle ein bisschen in Zeiten der Not. Weiter geht es. Auf dich her werden alle vertrauf, vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein. Deshalb, hey, such seine Nähe. Er verlässt dich nicht, auch wenn du dich verlassen fühlst gerade im Moment. Auch wenn du dich einfach auch deprimiert fühlst. Er will dich nicht verlassen. Er ist bei dir. Deshalb geh ins Wort, such ihn. Um, ich, will, ich will euch ermutigen, wie zu so lesen. Weil David in der Bibel, er hat ganz oft Zeiten gehabt, Zeiten der Not gehabt, Zeiten, in der er nicht weiter wusste, in der er sich wirklich umzingelt gefühlt hat von seinen Feinden. Und er schreibt so authentisch. Zum Beispiel Psalm 42, Vers 6. Warum bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott. Er wird mir beistehen. Und ich will jetzt ein paar Minuten nehmen, ein bisschen nehmen und hier zu beten und ihr einfach im Wohnzimmer bei euch, nehmt euch kurz Zeit, lasst uns wirklich gemeinsam beten und ich will wirklich beten, hier einfach für neue Freude. Gott, ich bete dich Vater, Herr, dass du kommst jetzt. Und du siehst jede Person, Vater, die sich momentan einfach niedergeschlagen fühlt, Herr, die Angst hat, Vater, vor dem nächsten Tag, Vater. Ich spreche wirklich Freude hinein, Gott. Ich bitte deinen Frieden, Gott, der allen Verstand übersteigt, Vater, in Jesu Namen, Herr. Ich bete, wo Menschen einfach keine Sicherheit haben, Gott, ich bete, dass du ihre Sicherheit wirst, Gott, Herr. Ich bitte dich, dass wir in dieser Zeit erleben, Gott, wie du unser Versorger bist, Herr. Wo vielleicht Löhne weniger werden, Herr, aber ich danke dir, Gott, dass du unser Versorger bist und dass wir wirklich hier einfach in deinem Wort festhalten, Herr. Wir wollen uns noch mehr in dein Wort verlieben. Wir wollen uns noch mehr in dieser Zeit in dich verlieben, Gott. Herr, wir beten noch für alle, die krank sind, Gott. Herr, wir sprechen Heilung aus, in Jesu Namen, Gott. Wir beten für deinen Schutz, deine Bewahrung, Vater. Aber ich bete, Herr, dass wir, wie wir in diesem Lied gesungen haben, dass wir nicht aufhören zu singen, dass wir nicht aufhören, von deiner Liebe zu singen, von deiner Größe, Gott, Herr, weil du bist gut. Hallo Jesus, und du bist groß, Gott, in Jesu Namen. Amen. Du bist unser König, Herr. Wir wollen dich echt preisen. Herr. Wir lieben dich, Gott. Wir danken dir, Gott, Herr. Dein Name ist größer, Gott. Halleluja. Jesus.
2: So herzlich willkommen zu unserer online Kirche. Wir sind auf diese Art zusammen. Und es ist nicht das Gleiche, es ist nicht dasselbe. Wir vermissen es, unter einem Dach uns zu treffen, so dass wir uns physisch treffen. Aber das ist das Beste, was wir aus dieser Situation machen können. Und ich freue mich eben, dass wir diese Technik haben und dass, dass ihr dabei seid bei diesem Live-Gottesdienst. Lass uns wissen, äh, aus woher du äh, zugeschaltet hast. Äh, es kann sein, du sitzt in, in Weil am Rhein. Es kann sein, ja, ich sehe dich auch in Freiburg. Du hast immer noch nicht die Zähne geputzt. Geh mal die Zähne putzen. Und, äh, und dann, äh, wir, wir, wir sind einfach hier zusammen. Ob du in Schopfheim bist, ob du in Rheinfelden bist, ob in Säckingen, äh, ob hier in Lörrach direkt. Und wir sind eine Kirche. Wir werden innovativ in dieser in, in diese Zeit und es gibt auch eine, 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 eine Möglichkeit, also, dass du in Kontakt mit uns tretest und zwar wir haben hier in diese, in diese, oder bei diesem YouTube-Kanal, du kannst unten schauen in die Beschreibung und es gibt auch einen Link also für eine Kontaktkarte, wir nennen es eine Kontaktkarte, wo du, wodurch du mit uns in Kontakt treten kannst. Wir würden uns freuen, eben von dir zu hören, woher du kommst, äh, ob du neu dabei bist, ob du aus, äh, dich aus Gast zählst so also, äh, bei dieser Online-Kirche jetzt heute oder äh, eben ob du ein Gebetsanliegen hast. Wir würden uns riesig freuen. Dein Gebetsanliegen. Eben zu nehmen, dafür zu beten, mit dir einzustehen. Und zu so diese Möglichkeiten gibt es. Es gibt auch heute äh, zum ersten Mal, äh, eben heute an diesem Sonntag, bieten wir eigentlich vier verschiedene Möglichkeiten an, wo wir in Kontakt miteinander treten können wo wir uns äh, versammeln können, quasi um eine Facebook-Gruppe äh, äh, oder ein Google-Hangout. Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten. Direkt nach diesem Gottesdienst um 11.30 Uhr gibt es drei Möglichkeiten. Und, äh, und zwar eben einmal äh, äh, mit, mit einigen unserer Pastoren und äh, einigen anderen Leuten. Und dann um 11.30 Uhr gibt es auch die Möglichkeit für unsere, für unsere Crunchtime-Gruppe. Diese Altersgruppe von 11 bis 14. Äh, eben mit unserer Leiterin dort. Ich, ich freue mich, dass wir das also für die 11- bis 14-Jährigen so auch anbieten können. Und dann gibt es um 17 Uhr eine Möglichkeit für die Altersgruppe ab 21. Aber melde dich, melde dich, wenn du, wenn du Fragen hast. Du kannst dich, kannst dich so einklinken über diese Google Chats oder Online-Gruppen. Aber melde dich, wenn du Fragen hast, wenn, wenn du Bedarf hast, also wenn du, wenn du irgendetwas brauchst, also sei es per Telefon, unsere Telefon, ist, ist jetzt gerade äh, besetzt, also was heißt besetzt, also wir, 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 wir sind für euch da, du kannst jetzt gleich in diesem Augenblick anrufen und, äh, und dann ansonsten teilnehmen an dieser Online-Chat, also Live-Chat und wir würden uns freuen, also wenn du Anschluss suchst, äh, du kannst uns wissen lassen. Und so äh, und an dieser Stelle möchte ich auch äh, kurz erwähnen, wir, wir haben auch die Möglichkeit, dass wir äh, auch in Kontakt äh, bleiben Bezüglich unserer Geben, unsere, äh, unsere, unsere Spenden sollen auch weiterhin fließen in, die, in diese Zeit. Äh, äh, gerade in, in, in dieser letzten Woche, äh, Gott, Gott hat mir immer wieder, immer wieder an diese Stelle in Erste Könige äh, erinnert. Und äh, falls du diese Geschichte kennst, ist es die Geschichte von Elia, der Prophet, und, und er begegnet eine Witwe. Es ist eine Zeit der Dürre. Und ich möchte ganz kurz einen eine Abschnitt von dieser Geschichte lesen in 1. Könige, Kapitel 17. Und der Prophet braucht auch etwas zu essen. Wir befinden uns, man könnte sagen, also in, in einer Zeit der Dürde, also was unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft also sich betrifft. Wir können uns nicht treffen unter einem Dach. Also wir können nicht zusammenkommen, nicht mal mit unseren Kleingruppen. Also hier herrscht auch eine Dürde in unserem Land, aber auch wirtschaftlich. Und einige sind verzweifelt. Und es ist interessant, was Gott hier uns sagen will, in Bezug auf unser Geben, dass wir uns auch nicht vor laute Umstände um uns herum zurückerschrecken sollen in Bezug auf das Prinzip großzügig zu sein, unsere Spenden äh, in, in seine Gemeinde zu bringen. Und er sagt hier äh, in seinem Wort, äh, ich lese hier ab Vers 10, am Stadt, Stadtrand von Zapat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon teilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, Bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen krummen Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige holzscheide gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Und ich weiß nicht, ob du das so denkst, jetzt in diesem Augenblick. Vielleicht also bist du, Anhand von das, was du und anhand der Statistiken, die Nachrichten äh, siehst und guckst und, und liest, dass du verhungern wirst. Und, und aus diesem Grund, eben du schreckst dich zurück äh, von das was es heißt, trotz unserer Lebenssituation, in der wir uns befinden, trotz dieser Phase, dass wir nicht weiterhin geben. Und das soll nicht sein. Und so Elia, er tröstete sie, hab keine Angst. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Das sagt Gott zu uns jetzt in diesem Augenblick. So weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast, aber back zuerst. Das ist interessant. Elia repräsentiert hier als Prophet Gottes, er repräsentiert Gott. Und so hier ist das Prinzip von diese Erstlinge zu bringen und nicht zurück zu erschrecken anhand von einer Hungersnot, anhand von einer Dürre-Situation in unserem Land. Aber back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es mir heraus. Nachher kannst du für dich, ich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das, und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Bis diese Corona-Zeit vorbei ist. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Sie gab zuerst und tatsächlich hatten Elie die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Also wir geben euch jetzt die Möglichkeit, wir haben diese letzte Woche es hinbekommen, eine neue Möglichkeit einrichten können. Es ist auch in unserer Beschreibung, also hier zu finden. Du kannst auch diesen äh, QR-Code also an- äh, oder einscannen. Und hier gibt es eine neue Möglichkeit, also wo du jetzt aktiv so also geben kannst, online. Und äh, so lasst uns, Gemeinde, weiterhin zusammenstehen. Es laufen hervorragende Dinge. Hätte ich die Zeit, hier, ich könnte hier von Zeugnis nach Zeugnis erzählen, wie wir aus, äh, aus Kirche aktiv sind mit den Tafelladen, mit verschiedenen Hilfswerken hier direkt in Lörrach, mit unserem Versorgungsprojekt, also hier in Lörrach, und, und wie euer Spenden multipliziert werden und das Leben von vielen Menschen berühren dadurch. Lasst uns jetzt beten, Gott, ich danke dir für das, was wir hier tun können, auch virtuell, dass wir äh, zusammen stehen dürfen, Gott, eben für dein Werk, also für deine, für deine Aufträge, so also einstehen dürfen, Gott, für deine Vision, dein Traum, Gott, für diese Welt ist es, dass, dass kein Mensch verloren geht, sondern dass jeder Mensch errettet wird, Gott. Und ich danke dir, Gott, dass du uns hilfst, als, als, als Kirche in diese Zeit, als Gemeinde, Gott, dass wir, dass wir innovativ denken, Gott, dass wir nicht zurückerschrecken vor lauter äh, Situationen in unserer Welt, sondern wir sind aktiv und wir sind großzügig und wir danke dir, Gott, dass du uns mehrfach segnest, in Jesu Name. Und alle sagten zusammen in den Wohnzimmern, Amen, Amen, Amen. Ich wurde inspiriert äh, vor einigen Tagen anhand von etwas, was ich gesehen habe. Und dann sind wir hingegangen, wir haben mit unserem Creative Team gesprochen. Hey, könnt ihr das, äh, könnt ihr das möglich machen? Einige aus unserem büroteam sie haben einige von euch kontaktiert. Und, äh, und so, wir haben einen Clip für uns vorbereitet und es sollte, äh, es sollte buchstäblich äh, repräsentieren, dass wir als Kirche zusammenhalten und dass diese Zeit unsere Zeit ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Zeit unsere Zeit ist. Lass uns diesen Clip ganz kurz anschauen.
1: Hallo, ihr Lieben, ich bin die Lido von Schopfheim, ich grüße euch alle. Liebe Grüße von uns aus Grenzach. Sally aus der Großstadt Minzel.
3: Hallo Gemeinde, wir vermissen euch!
1: Grüße aus dem schönen Kandern. Liebe Grüße aus dem Gemeindebüro in Lörrach-Tummeringen.
3: Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch aus dem Hotzenwald. Hallo! Hallo,
0: Hallo von uns!
3: Aus Pinzen!
0: Wir sind hier
3: in Neuenburg und vermissen, und vermissen euch ganz arg.
0: We miss our family.
1: Auch wenn wir physisch nicht zusammen sein können, zeigt sich die, die Kraft und Einheit der, der Kirche, Kirche. indem in wir im Gebet zusammenhalten.
3: Ey Gemeinde, und unsere Online-Connect-Gruppen laufen richtig gut.
1: Unsere Gruppe trifft sich wöchentlich auf Google Hangouts. Erst gestern haben wir uns als Alpha Connect Gruppe online zusammen getroffen und wir hatten so viel Spaß dabei.
3: Wir haben uns vor ein paar Tagen mit unserem Team am virtuellen Tisch getroffen.
0: Next
1: Generation Meeting! Woo! Über Instagram haben wir gute Bücher und andere Lektüre miteinander geteilt. Um einander im Glauben zu ermutigen, dass Gott
3: definitiv immer noch die Kontrolle hat.
1: Wir lieben die Kids Videos! Andi, du bist lustig. <lacht> ich habe gelernt, dass Gott
2: immer bei mir ist. Ich vermisse es, meine Freundinnen zu
0: sehen
1: und zu umarmen. Wir versammeln die ganze Familie immer Haltingen! Es ist ungewöhnlich, während der Predigt zu frühstücken. Zu wissen, dass meine Gemeindefamilie Gott gerade in diesem Moment anbetet. Nein, ist natürlich nicht das Gleiche, zusammen zu sein. Aber wir sind alle zusammen dabei und machen das Beste aus dieser Zeit. Wir, wir haben keine Angst.
3: Angst. Wir, wir sind voller Glauben hier in Haltingen. Ermutigt
0: und erwartungsvoll.
3: Dass die besten Tage vor uns liegen. Auch hier in
1: Rheinfelden wissen wir, dass Gott alles im Griff hat.
0: Er weiß, was er tut.
2: Gott ist mächtig.
1: Und er liebt uns.
2: Gemeinde, wir wissen, wenn Gott für uns ist, kann nichts. Kein Corona oder sonst irgendeine andere Herausforderung gegen uns bestehen.
0: Wir sind die Gemeinde und jetzt ist unsere Zeit.
2: Wir sind die Gemeinde und jetzt ist unsere Zeit. Wir erschrecken uns nicht vor dem Moment. Wir leben jetzt gerade in diesem Moment und wir nutzen diese Zeit weiterhin aktiv zu sein und auch im Gebet, also wollen wir weiterhin äh, aktiv sein, Gemeinde. Jeden Freitag um 6.30 bieten wir ein, ein Insta-Live, eben die Möglichkeit über Instagram, dass wir, und das, das läuft so super, ich, ich liebe es, dass wir eben zusammen äh, halten können, äh, anhand von das Gebet und wir glauben ganz fest daran, dass, dass unsere Gebete wirksam sind, in diesem Augenblick. Und jeder hier ist betroffen jeder kann äh, beten und so lasst uns beten, jeden Freitag bieten wir das an und dann jeden Abend um 20:20 .20 Uhr äh, haben wir die Möglichkeit, also deutschlandweit also auf, auf der evangelischen Allianz-Ebene klinken wir uns auch hier ein lasst uns weiterhin im Gebet bleiben wir gucken hier eine weitere Clip an und danach kommt unser Co-Pastor, mein guter Freund Alex Enz und ich freue mich auf diese Botschaft was er zu dieser Zeit uns bringt Gemeinde, wir haben euch lieb
3: Herzlich willkommen und schön, dass ihr zugeschaltet seid, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Wir sind hier in der Weltstadt Lörrach in unserer Operationsbase. Momentan so richtig toll, dass du dabei bist. Wir freuen uns und wir, wir hoffen und wir beten für euch, dass es euch auch wirklich gut geht an eurer Seele, an eurem Körper, an eurem Geist. Und so eine tolle Gelegenheit, heute Morgen gemeinsam mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Ein bisschen anders, nicht wahr? Hey, falls du live dazu geschaltet bist, dann lass doch jemanden wissen, indem du einfach seinen Nutzernamen mit einem Ad zeichen erwähnst, dass es schön ist, dass er heute Morgen da ist. Wir können das uns nicht gegenseitig sagen, aber schreib einem ganz kurz. Ich mache das jetzt auch kurz hier. Ich will ein gutes Vorbild sein. Wem sage ich denn Hallo. Doreen Kern, hey, schön, dass du da bist. Ähm, Rosi Baum, Michel Strasser, Susan Wagner, Cosima K., Conchetta, glaube ich, nein, Dani Pro, obercool, dass ihr da seid, Brigitte Christmann und Marcel Hofstetter ist auch in the House. Ich freue mich so sehr, dass wir das machen. Dürfen, hey und nutz die Gelegenheit doch auch, ähm, indem dass du diesen ähm, Link, diesen YouTube-Link einfach teilst, ganz kurz. Ich habe gestern Abend noch mein WhatsApp-Adressbuch durchgeschaut und ganz viele Leute ähm, eingeladen zu diesem besonderen Online-Gottesdienst, weil gerade in dieser Zeit brauchen wir Gottes Wort dringender, als wir vielleicht denken. Und so ähm, leite diesen Link weiter und ähm, wir sind in spannenden Zeiten, nicht wahr? Ähm, aber wisst ihr was, ich musste daran denken, diese Zeit wird auch wieder vorbeigehen und wir als offene Tür, wir waren schon immer eigentlich dafür bekannt, dass wir eine umarmende Gemeinde sind, aber du solltest mal einen unserer Gottesdienste besuchen, wenn diese Zeit vorbei ist, ähm, weil dann werden wir uns ähm, in die Arme fallen, wir werden uns freuen, ähm, dass wir uns nur schon die Hand reichen äh, können und dürfen, ähm, so wie ich glaube, wir werden das alle schätzen. Übrigens, falls du zum ersten Mal heute hier bist, auch ein herzliches Willkommen ähm, nochmal von meiner Seite an dich. So schön, dass du zugeschaltet bist aus deinem Wohnzimmer, wo auch immer du dich befindest. Ähm, lass es uns wissen. Wir würden es lieben, von dir zu hören. Einfach, wenn du diese Online-Kontaktkarte, die der Pastor Will ähm, vorhin schon erwähnt hast, in der Beschreibung unterhalb dieses Videos, wenn du sie benutzt und uns einfach wissen lässt, ähm, wer du bist, wie dir der Gottesdienst gefallen hat oder wenn du ähm, uns wissen lassen möchtest wofür wir für dich beten dürfen. Ähm, nutzt diese Kontaktkarte ähm, natürlich auch für den Rest in der Gemeinde. L bleibt mit uns in Kontakt oder schreibt uns einfach eine Mail an gemeinde.offenetür.com Geht's euch gut? Daumen hoch im Chat, es euch gut geht. Sehr gut. Okay, hey, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir gerade in dieser Zeit, wo so viel Unsicherheit herrscht, teils sind Menschen auch wirklich verzweifelt, verständlicherweise auch, dass wir über den Glauben ähm, lehren wollen in dieser Zeit. Was ist der Glaube? Wozu Glaube? Ähm, wie leben wir denn überhaupt ein Leben im Glauben und nicht ähm, aus der Angst heraus? All diese Fragen ähm, sind berechtigte und gute und wichtige Fragen ähm, in dieser Zeit, in der wir uns befinden. Und in meiner Vorbereitung musste ich ähm, vor allem an ein paar Verse in Jeremia Kapitel 29 denken. Ähm, natürlich kennt ihr die alle auswendig, gell? aber für die, die sie nicht kennen, wir lesen sie gleich ähm, zusammen. Und ganz kurz was dazu ähm, zum Kontext, dass ich euch auch hier alle mitnehme. Ähm, dieser Jeremia, der war ein von, von Gott auserwählter Prophet im Alten Testament. Ähm, und seine primäre Aufgabe als Prophet war es, das, was Gott ihm sagt, das sollte er den Völkern, den Nationen zur damaligen Zeit weitergeben. Man kann also sagen, er war wie so ein Sprachrohr von Gott für die Menschen damals. Und was vor allem wichtig ist in Bezug auf die Israeliten, also auf Gottes auserwähltes Volk zu wissen, jetzt muss ich mein Handy ausmachen, weil ich kriege die ganze Zeit Sprachnachrichten. Hört auf, mir zu schreiben. Nein, schreibt mir später. Ich freue mich ja. Aber was man in Bezug auf das Volk Israel wissen muss, ist, die waren damals, äh, zur Zeit Jeremias, die waren in babylonischer Gefangenschaft. Also man könnte es als Ausnahmesituation, könnte man es bezeichnen, äh, dieser Brief damals. Und ich fand, ich fand das so treffend, so passend für heute, weil auch wir befinden uns derzeit in einer Ausnahmesituation. Deswegen lauscht gut mit all dem im Hinterkopf. Wir lesen hier gemeinsam Jeremia 29 ab, Vers 4. Daumen hoch im Chat, wenn du bereit bist. Yes. Jeremia 29, Verse 4 bis 14. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbannten, allen unter Quarantäne gestellten, ähm, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Ge Gefangenschaft führen hat lassen, folgende Botschaft: Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Baumärkte haben meines Wissens noch auf, also nichts wie los. Wir sollen Gärten anlegen, wir sollen Wohnungen anlegen, gell, ähm, bevor die auch dicht machen. Hier geht's weiter, Vers 6. Heiratet und zeugt Söhne und Tochter. Hm, das ist Gottes Wort, okay. Ich meine, wir müssen ihnen ja, gehorsam sein. Ähm, Sucht für eure Söhne und Töchter Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen, und nicht kleiner werden. Vers 7. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden habt, Habt doch ihr Frieden. Da liegt so viel Weisheit ähm, in dieser Aussage drin. Und deswegen kommen wir weiterhin als Gemeinde zusammen und beten für diese Stadt, beten für diese Regierung. Ähm, der Herr der Allmächtige, hier geht es weiter in Vers 8, der Gott Israels spricht. Lasst euch von den Propheten, die mit euch nach Babel geführt worden sind, und von den Wahrsagern nicht täuschen. Schenkt auch euren Träumen, die ihr euch erträumt, keinen Glauben. Sie geben vor, in meinem Auftrag zu sprechen, aber ihre Weissagungen sind nur Lügen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Hey, und falls du bis jetzt gerade noch am Wäschewaschen warst oder nur mit einem Ohr hingehört hast, mach kurz Stopp und hör jetzt gut zu, weil das ist so wichtig. Ähm, weil ich glaube, heutzutage verstehen viele Leute da draußen Gottes Plan total falsch. Und deswegen, was ist Gottes Plan? Lass uns hier gemeinsam weiterlesen. Mein Plan ist es euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Deswegen ist es so gut, dass du zugeschaltet bist, dass du diese Botschaft hörst. Denn bei Gott gibt es immer Hoffnung. Bei Gott gibt es immer eine Zukunft. Egal, wie die Umstände aussehen. Egal, was die Medien sagen. Wenn du bei Gott Hilfe und Zuflucht suchst, er wird dich nicht abstoßen. Er wird dich nicht abstoßen. Vers 12 würde ich auch nicht im Stich lassen. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, hier sagt das nämlich: Will ich euch antworten? Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus den Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Und alle sagen gemeinsam: Amen. Genau. Das sind gute Nachrichten, nicht wahr? Das sind gute Nachrichten zur richtigen Zeit. Und Gott will unser Geschick wenden. Und er wird es auch tun. Ich bin fest davon überzeugt. Woher ich das weiß? Ich kenne meinen Gott. Ich kenne meinen Gott. Ich vertraue ihm. Er ist treu. Er ist gerecht. Er ist gut. Wir haben gerade davon gelesen, seine Pläne sind gute Pläne. Er hat eine gute Zukunft für dich bereit. Und vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und als ich diese Verse in meiner Vorbereitung wieder und wieder gelesen habe, ist mir vor allem ein Vers oder eine Aussage in diesen Versen ähm, wie ins Gesicht gesprungen, könnte man sagen. Und das war ähm, in Vers 6 diese Aussage, euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Und im ersten Moment war ich total begeistert und dann habe ich mir aber auch die Frage, wirklich Gott? Um, du warst es allen Ernstes in so einer Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, in der sich damals die Israeliten befunden haben, um, unter solchen Umständen auch noch Kinder zu bekommen, <lacht> Gärten anzulegen, Häuser anzulegen. Echt jetzt? Und ich glaube, warum mir dieser Vers so ins Gesicht gesprungen ist, ist, weil er nicht nur für die damalige Zeit gilt, sondern ich bin fest davon überzeugt, diese Aussage, diese Wahrheit, von der wir gerade gelesen haben, die gilt uns auch heute noch, Gemeinde. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Gott will seinen Kindern, er will für seine Kinder, dass sie wachsen. Er will, dass sie wachsen. Und ich glaube, es ist nicht an der Zeit, jetzt in irgendwie einen Überlebensmodus ähm, zu verfallen als Kirche, dass wir irgendwie nur schnellstmöglich durch diese Zeit gelangen, möglichst unbeschadet. Nein, sondern ich glaube, wie wir das ähm, vorhin auch schon gesagt haben, jetzt ist unsere Zeit. Jetzt ist unsere Zeit. Jetzt ist die Zeit, in der Gottes Volk wachsen soll und nicht kleiner werden darf. Jetzt ist die Zeit, in der seine Kinder an Stärke zunehmen werden und nicht schwächer werden dürfen. Und wir suchen nicht nach irgendwelchen Beschäftigungstherapien, gell. Netflix bietet ähm, neue Serien an und da wird was angeboten und das kriegst du zum halben Preis. Wir wollen uns jetzt in dieser Zeit nicht mit irgendetwas beschäftigen, sondern wir wollen sie wirklich sinnvoll nutzen. Wir wollen wachsen. Diese Zwangspause, die manchen von uns vielleicht auferlegt worden ist, von unserem Arbeitgeber, ähm, die wollen wir wirklich sinnvoll ähm, nutzen. Wie wäre das? Das wäre gut, oder? Seid ihr noch dabei? Sehr gut, weil bei mir hier an, dieser, an diesem Ende ist es sehr, sehr ruhig. So also Hoffentlich ähm, ist es bei euch ein bisschen lauter, ein bisschen mehr Stimmung. Hey, bevor wir uns hier ein ähm, paar Bereichen widmen, ähm, in denen wir in oder vielleicht sogar gerade ähm, wegen diesen schwierigen Zeiten wachsen können, ähm, will ich euch kurz was vorlesen, was ich diese Woche ähm, gelesen habe. Ich habe einen Brief bekommen, der hat mich sehr ermutigt und den will ich euch kurz vorlesen. Ähm, der Autor hat nämlich gesagt... Um, wir sind nicht die erste Generation von Christen, die eine Pandemie erleben. In den Jahren 165 bis 180 nach Christus suchte die sogenannte antoninische Pest-Europaheim, googles mal, in Wikipedia steht das, ich habe es nachgelesen, um, und versuchte und verursachte ein 24 Jahre andauerndes Massensterben. Dabei kamen schätzungsweise zwischen 7 und zehn Millionen Menschen ums Leben, was ungefähr 5% der damaligen Bevölkerung bedeutet. Krass, oder? 70 Jahre später brach die Zyprianische Pest im Römischen Reich aus, die allein in der Stadt Rom täglich bis zu 5000 Menschen das Leben kostete. Schrecklich, oder? Und jetzt hier, was meine, ähm, was meine Aufmerksamkeit bekommen hat. Erstaunlicherweise wurde die damals noch junge christliche Kirche durch diese Krisen jedoch nicht geschwächt sondern enorm gestärkt. Im Jahr 165 nach Christus waren nur 0,08 Prozent der Bevölkerung im Römischen Reich Christen. Insgesamt also äh, 45.000 Menschen. 251 Jahre, also während diesen beiden großen Pesten, die so vielen Menschen das Leben gekostet hat, gab es im Römischen Reich bereits 1,9 Prozent Christen. Das waren eine Million. 171.000. Ich habe nicht ausgerechnet, was das für ein Wachstum ist, aber pff, das, geht durch, das ging durch die Decke. Ähm, auf jeden Fall. Und das Spannende und das Interessante ist, man hat herausgefunden, dass diese Entwicklung daran lag, dass erstens die Christen damals füreinander Sorge getragen haben und zweitens ihrer heidnisch geprägten Umwelt etwas vermitteln konnten, was diese nicht hatte. Einen Glauben in dem Schmerz Leid und sogar Tod einen Platz hatten, weil es eine Hoffnung auf Auferstehung, echten Trost und die Erfahrung einer großen Liebe gab. Wow! Und wisst ihr, woran ich ähm, sofort habe denken müssen? An Apostelgeschichte, Kapitel 2. Das wollen wir hier auch noch mal gemeinsam lesen. Ich weiß, es ist auch noch mal ein längerer Abschnitt, aber so gut. Ähm, Verse, ab Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn oder man könnte auch sagen das Abendmahl und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Meine Lieben, ich glaube für genau solche Dinge in dieser Zeit dass durch uns Christen zahlreiche ähm, Wunder passieren. Nicht, weil wir toll sind, nicht, weil es um uns geht, sondern weil Gott gut ist und weil er einen guten Plan für diese Welt hat. Ab äh, Vers 44, wir lesen weiter. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Wow. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Vers 47, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde was? geschrumpft ist zurückgegangen ist nein immer größer wurde immer größer wurde und ich liebe dieses bild von kirche ich glaube so soll kirche sein so soll Kirche sein, wie wir hier lesen ähm, in der Apostelgeschichte. Und mein Gebet ist es, dass wir ähm, als Kirche, nicht nur als offene Tür, sondern als kompletter Leib Christi auf dieser ganzen Welt, dass wir wieder an Relevanz zunehmen für diese Gesellschaft. Und das kann sein, vielleicht ist diese Krise, in der wir uns derzeit befinden, ähm, eine Gelegenheit, eine Chance für uns dazu. Also, worin wollen wir wachsen? Und nicht nachlassen. Ich habe hier drei Punkte aufgeschrieben, die ich uns heute mit nach Hause geben will. Einfach Dinge, an die ich uns ähm, erinnern will in dieser Zeit. Nicht nachzulassen. Wir haben gerade in der Apostelgeschichte ähm, davon gelesen, dass ein liebevoller und hilfsbereiter Umgang untereinander Merkwale waren die das Leben der ersten Christen entscheidend geprägt haben. Deswegen in unserem Umgang miteinander, das ist der erste Punkt, da wollen wir unbedingt weiterhin auch wachsen. Sie waren dafür bekannt, für diesen liebevollen und hilfsbereiten Umgang. Galater 6, Verse 9-10, bis da lesen wir, Lasst uns daher nicht müde werden. Bist du müde geworden? Hier eine Ermutigung, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Vers 10: Solange wir noch also Gelegenheit dazu haben, interessante Formulierung hier, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Und lass mich hier ganz kurz sagen, ich glaube, es ist gut und es ist richtig, diese, diese, diesen Aufruf der Bundesregierung, ähm, dass wir den respektieren, dass wir wirklich unsere Sozialkontakte so gut es geht ähm, vermeiden, um weiteren Infizierungen ähm, letztendlich entgegenzuwirken, aber gleichzeitig entbindet es uns noch lange nicht als Kirche, ähm, wirklich Verantwortung zu übernehmen und allen Menschen Gutes zu tun. Das eine ähm, entbindet uns nicht vom anderen. Ja, es erfordert vielleicht Kreativität, ähm, aber wir sollen nach wie vor, Man könnte ich könnte es auch so formulieren, ähm, wir sollen nach wie vor Salz und Licht sein. Nur weil wir uns am Sonntag nicht mehr treffen, ähm, als, als gesamte Gemeindefamilie, ähm, um einen Unterschied zu machen, ähm, löst es noch lange nicht diesen Auftrag aus, den wir haben als Kirche, hey, seid Salz, seid Licht, in der Dunkelheit, geht dorthin, wo sie eure Hilfe brauchen, denn euch wurde geholfen. Oder man könnte auch sagen, dass Gott trotzdem weiterhin Hände und Füße auf dieser Erde hier braucht gerade jetzt in dieser Zeit, er braucht weiterhin Hoffnungsträger, er braucht weiterhin Freudebringer, er braucht weiterhin Sturmstiller, er braucht weiterhin Friedenstifter und du und ich als seine Kirche, wir sind all das. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir weiterhin wachsen im Umgang miteinander. Wie, wie können wir das ganz praktisch tun? Hier nur ein paar Punkte, okay? Das ist nicht vollständig hier, aber zum Beispiel, ähm, vielleicht kannst du so anfangen, Du kannst das nächste Mal, wenn du an der Kasse bei Penny bist, der Bedienung der Kassiererin einfach sagen, hey, dass du dankbar bist für das, was sie tut. Einfach deine Wertschätzung zum Ausdruck bringen dafür. Nicht wie der junge Mann, der vor mir an der Kasse stand und der ihr das Geld quasi so hingestreckt hat, als wäre sie eine potenziell kontaminierte und als wäre es das Ende der Welt. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Lasst uns als Christen den Menschen Hoffnung, den Menschen Mut zu sprechen und an sie glauben, dankbar zum, zum Ausbruch bringen für das, was sie tun. Oder vielleicht kennst du ähm, einen Arzt oder andere Fachangestellte, ähm, die jetzt wirklich Großes leisten derzeit. Ähm, richte, ihre, richte ihnen deinen Dank aus und lass sie vielleicht sogar wissen, dass du derzeit gerade für sie betest. Du betest für sie ähm, und du stehst mit ihnen in dieser schwierigen Zeit, wo sie jetzt sogar vielleicht noch mehr arbeiten, ähm, wie sie das vorher sogar gemacht haben. Oder... Eine weitere Möglichkeit, adoptiere deine Nachbarschaft. Wie wäre das? Mach es dir äh, zur Aufgabe, ähm, zu wissen, herauszufinden, wie es den Leuten denn so geht. Ähm, stell ihnen Fragen, ob du etwas für sie tun kannst, ob du einen Einkauf für sie erledigen kannst, weil sie vielleicht selber nicht mehr gehen können, ob du mit ihrem Hund Gassi gehen kannst. Auch wenn du vielleicht keine Hunde magst, ähm, biet ihnen trotzdem an. Ähm, Medikamente für sie besorgen und, und, und. Ähm, Gemeinde, jetzt ist die Zeit, lasst uns einen Unterschied machen und für liebevolle und hilfsbereite ähm, Umgang miteinander ähm, bekannt sein. Oder, 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 es gibt so viele Möglichkeiten. Eine letzte hier noch, die ich erwähnen will, du kannst dich dem Versorgungsdienst, ähm, den wir auf die Beine gestellt haben, Du kannst dich da einklinken. Wir haben das in Kooperation mit anderen Gemeinden und Werken hier in Lörrach auf der evangelischen Allianz-Ebene getan und wir versorgen ältere Menschen, Menschen, die erkrankt sind mit Vorerkrankungen, die Risikopatienten sind. Wir versorgen sie kontaktlos mit Lebensmitteln. Das ist so eine gute Gelegenheit, jetzt diese Zeit zu nutzen und wirklich einen Unterschied zu machen und danke, 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 danke an all diejenigen, die sich da bereits eingeklingt haben. Ich weiß, ich habe von einer Reihe von Menschen gehört, die hier bereits aktiv sind. Ich habe sogar von Leuten gehört, die Rosen verschenkt haben, ähm, an Nachbarn und Leute, die im Krankenhaus gearbeitet haben, gell? Ähm, So ihr seid der Hammer. Ähm, und das macht wirklich einen Unterschied. Und darin wollen wir zunehmen in dieser Zeit und nicht abnehmen. Zweiter Punkt, an den ich denken musste, ähm, ist unsere Freude. Worin wollen wir zunehmen? Worin wollen wir wachsen in dieser Zeit? Ähm, in unserer Freude. Und ähm, wir lesen das auch in der Apostelgeschichte, ihre Zusammenkünfte waren von was? Von überschwänglicher Freude geprägt. Überschwänglich. Was ist überschwängliche Freude? Keine Ahnung, ähm, aber es ist überschwänglich. Ähm, es ist mehr wie nur dieses Christsein, ähm, sondern es hat auf jeden Fall was mit Lachen zu tun, oder? Ähm, Freude. Und ich glaube, als Christen sollte das Maß unserer Freude, das wir in unserem Leben erleben, nicht abhängig sein von den Umständen in unserem Leben. 1. Thessalonicher 5, Vers 16, da steht, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch, was auch immer geschieht. Und das muss ich mir oftmals selber sagen in dieser Situation. Ich sitze ähm, in einem ähnlichen Boot wie ihr. Ich mache vielleicht nicht genau dasselbe durch ähm, wie ihr, aber auch ich bin davon nicht verschont, ähm, von, von dieser Zeit, in der wir uns hier ähm, befinden. Jakobus 1, Vers 2 interessanter Abschnitt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, er spricht hier vor allem zu Christen, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen musst. Halleluja, hast du dich schon mal gefreut über die Prüfungen, die du derzeit durchmachen musst? Ähm, ich mag das, wie es hier in der Neues-Leben-Übersetzung zum Ausdruck kommt. Liebe Brüder, wenn, ihr in schwierigen, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, unser Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Und Vers 3 geht es weiter. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und vielleicht fällt es dir ähm, derzeit schwer, was ich auch verstehen kann, ähm, dich darüber zu freuen, ehrlich und zu sagen, ja, ich freue mich, dass mein Glaube derzeit ähm, erprobt und geprüft wird, aber vielleicht kannst du ähm, einen Schritt zurücknehmen und irgendwo anders anfangen. Ich wurde diese Woche in meiner stillen Zeit von, von einem Vers ermutigt und hoffentlich ermutigt, er dich auch und vielleicht kannst du dich darüber freuen. Psalm 116, Vers 9, der Autor sagt, ich darf in der Nähe des Herrn sein, solange ich lebe. Wow, wow. Danke Gott, danke Gott für das Geschenk deiner Gegenwart. Sag ihm jetzt gerade im Chat, sag ihm danke Gott für das Geschenk deiner Gegenwart. Es ist ein Privileg, dass wir Gott haben, dass wir ihn kennen, dass er mit uns ist. Er ist bei dir jetzt gerade da, wo du bist. Er ist nicht weit weg von uns, er ist uns nahe. So toll. Gemeint, lass uns dazu entscheiden, dass wir uns in dieser Zeit unsere Freude nicht nehmen lassen, denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft, gell? Amen. Und wenn du vielleicht gerade in diesem Bereich, weil ich habe gespürt, dieser Bereich ist für manch einen hier heute Morgen entscheidend und wenn du mehr darüber wissen willst, wenn du wachsen willst in diesem Bereich, wir haben eigentlich gerade letztes Jahr eine Themenserie gemacht gehabt zu diesem Thema Freude. Wir haben sie genannt, eine Art zu leben. Und schau doch einfach mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei und hör dir diese Predigten an und lerne ganz praktisch, was es bedeutet, eben an Freude zu wachsen, in oder gerade wegen den Umständen vielleicht sogar. Genau, letzter Punkt für heute. Worin wollen wir wachsen? In oder gerade wegen schwieriger Zeiten? In unserem Glauben. Wir wollen in unserem Glauben wachsen. Das ist Zeichnet uns aus ähm, als Christen. Und ich will euch hier kurz eine ähm, Geschichte erzählen ähm, aus, aus meiner Fortbildung. Ein paar von euch kennen die. Ähm, ich habe Wirtschaftsinformatik eigentlich studiert. Also ich bin kein studierter Pastor. <lacht> äh, sorry da dafür. Aber so ist es halt, gell? Aber Gott benutzt ähm, die, die er benutzt. Ähm, und er befähigt die Berufenen. Ähm, und so, ich habe. Nach meiner Weiterbildung, äh, nach meinem Studium habe ich eine Weiterbildung gemacht und ich habe das auch nicht verstanden, warum ich die, warum ich die machen sollte, weil ich habe diesen Ruf zum Pastor, diesen Ruf in vollzeitigen Dienst schon so lange ähm, in meinem Herzen gespürt und ich wusste, Gott will, dass ich das mache, aber ich studiere hier Wirtschaftsinformatik und jetzt soll ich auch noch eine Fortbildung als ERP-Spezialist machen. Gott, wie passt denn das alles zusammen? Ich habe es lange Zeit habe ich es nicht verstanden. Es war zwar logisch, ähm, nach meinem Wirtschaftsinformatikstudium ähm, eine Fortbildung zu machen in dem Bereich, aber eben, ich habe es einfach nicht verstanden, weil, weil mein Herz mir was ganz anderes gesagt hat. Und Sarah und ich waren damals frisch verheiratet und diese Fortbildung, die hat für uns bedeutet, dass wir fünf Monate ähm, auseinander wären ähm, und dass wir uns nur am Wochenende sehen können. Und so, wir haben natürlich alles Nötige, alles Mögliche versucht, diesen Weg zu umgehen. Gell? Ähm, wir, wir sind hingegangen, wir haben gebetet, was das Zeug hält und wir haben den Teufel in Jesu Namen gebunden. Wir kamen gerade auch frisch, frisch aus der Bibelschule, da hat man uns das erzählt, dass man das so macht, gell? weil er wollte ja an unsere Ehe ran, er wollte ja unsere Ehe zerstören. Aber je mehr wir gebetet haben, je mehr wir ähm, darüber gesprochen haben, desto mehr haben wir gemerkt, hey, ähm, wir kommen nicht drumherum. Ich komme ich komm nicht um diese Fortbildung drum herum. Das ist der Weg, den wir gehen sollen. Das ist der Weg, den wir jetzt gehen müssen. Wir, 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 wir müssen da jetzt durch. Wir müssen da jetzt durch. Und als wir das geschnallt haben, haben wir ähm, uns entschieden: okay, wir werden da durchgehen. Aber wir werden uns da nicht durchschleppen. Unsere Ehe wird darunter nicht leiden, ähm, sondern wir machen das Beste daraus. Wir machen das Beste aus dieser Zeit. Aus jedem Moment, den uns Gott schenkt, den wollen wir auskosten, den wollen wir nutzen. Und ähm, wisst ihr was? Es war herausfordernd für unsere Ehe. Es war keine einfache Zeit. Ähm, nicht nur, weil die Fortbildung an für sich anspruchsvoll war. Ähm, sondern auch eben, ich war in der Pfalz, so die, die, die Hinfahrt und die Rückfahrt jedes Wochenende und dann auch dieser Druck, der am Wochenende da war, aus jeder freien Minute wirklich auch das Beste zu machen und sich nicht zu streiten. Und was passiert dann? Genau in dem Moment, gell, man streitet sich, aber man verträgt sich auch schnell wieder, weil man gewusst hat, oh, wir müssen uns schnell wieder vertragen, wir haben doch gar nicht viel Zeit. Ähm, so, es war eine Zeit, in der wir nicht nur in unserer Beziehung gewachsen sind, sondern auch. In unserem Glauben enorme Sprünge habe ich gemacht. Wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, ich bin Gott so dankbar für diese fünf Monate. Wir haben jeden freien Moment genutzt zu telefonieren und miteinander zu beten. Ich bin in jeder Mittagspause bin ich zum Beten laufen gegangen, habe erst eine halbe Stunde für mich gebetet. Dann habe ich mit meiner Frau telefoniert und wir haben noch gemeinsam eine halbe Stunde gebetet. Ich habe Predigten verschlungen. Einer Predigt nach der anderen. Steven Fördig war mein Held ähm, in dieser Zeit. Er hat mich über Wasser gehalten. Ich habe Bibel gelesen ähm, bis zum Abwinken. Und jetzt im Nachhinein stelle ich fest, wow, das war eine Spritze für meinen Glauben. Ich habe da eine Tiefe ähm, erlebt gehabt, von der ich heute teilweise noch zehre. Nicht, dass ich im, im Gestern lebe, ähm, aber das hat mir so gut getan. Das hat mir so gut getan. Diese Zeit. Worauf will ich hinaus mit dieser Geschichte? Ich will uns abschließend ermutigen und wirklich einen Appell an uns richten: Das ist unsere Zeitgemeinde. Lass uns diese Zeit nicht vergeuden. Lass uns sie sinnvoll einsetzen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe: Diese Zwangspause, die dir dein Arbeitgeber vielleicht auferlegt hat, sieh es als versteckten Segen an. Nicht nur als Fluch, sondern jetzt hast du Zeit, Bücher zu lesen. Du hast Zeit. Ähm, vielleicht nicht alle, aber manch einer von euch. Ihr habt Zeit, ähm, in euer Gebetsleben zu investieren, in euer Glaubensleben zu investieren, in, euer, in, in, eure, in eure Bibel mal zu lesen, sie kennenzulernen. Was steht im Alten Testament, was steht im Neuen Testament? Fang am besten im Neuen Testament an und dann irgendwann komm ins Alte Testament. Ähm, so, Wir haben Zeit, ähm, viele von uns. Lasst uns diese Zeit nutzen, sie in unseren Glauben investieren, damit er wachsen kann, damit eine Tiefe in unserer Gottesbeziehung entsteht. Weil ich habe in der Vorbereitung einfach gespürt, das fand ich so interessant in der Apostelgeschichte und auch in Jeremia war das zu lesen, dass sie Wachstum erlebt haben, trotz einer dürre Zeit, wie der, wie der Pastor Will vorhin auch gesagt hat, trotz einer Ausnahmesituation. Aber ich glaube, es war, weil sie an ihrer Qualität gearbeitet haben. An ihrer Qualität im Glauben, an ihrer Qualität in der Freude, an ihrer Qualität im Umgang mit Menschen. Und dann hat Gott für die Quantität gesorgt und deswegen lasst uns die Zeit nutzen, ähm, an unserer Qualität in der kommenden Zeit ähm, zu arbeiten ähm, und eine Investition in dein Glaubensleben wirst du niemals bereuen, wirst du niemals bereuen, weil alles andere resultiert aus dieser Beziehung. Ein Pastor hat mal gesagt, das größte Geschenk, was du deiner Gemeinde geben kannst, das größte Geschenk, was du deiner Familie geben kannst, das größte Geschenk, was du deinem Arbeitgeber geben kannst, ist deine Beziehung zu Gott persönlich, echt, authentisch, kraftvoll. Lasst uns daran arbeiten an dieser Beziehung. Hebräer 11, Vers 6, mit diesem Vers möchte ich enden. Da steht, und ohne Glauben, oder Vertrauen könnte man auch sagen, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wisst ihr was, als Jesus hier auf dieser Erde war, er war von einer Sache so richtig beeindruckt, erstaunt darüber, ähm, wenn sie vorhanden war oder eben wenn sie nicht vorhanden war. Wisst ihr, was das war? Das war Glaube. Das war die einzige Sache, mit dem man Jesus hier auf dieser Erde imponieren konnte. Er war nicht imponiert darüber, über all das Tolle, was die Pharisäer, diese religiöse Elite damals alles geleistet hat. Ihn konnte man damit nicht beeindrucken, sondern es war der Glaube von einer Frau, die nicht mal zum Volk Gottes gehört hat, die gesagt hat, aber Herr, wenn ich nur diese Brotkrumen unter dem Tisch bekäme. Und er hat ihr gesagt, wow, dein Glaube, dein Glaube. Und dann gab es andere, die nicht geglaubt haben. Und er war erstaunt darüber. Warum habt ihr so wenig Glauben? Warum habt ihr so einen kleinen Glauben? So das Einzige, womit wir Gott gefallen können, ist Glaube. Ohne unseren Glauben ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Deine Werke werden uns oder werden dir am Ende ohne Glauben nichts nutzen. Werden dir nichts nutzen, werden uns nichts nutzen. Es ist gut, die guten und die richtigen Dinge zu tun. Ja, das haben wir vorhin gelesen, das ist wichtig. Aber ohne Glaube, wertlos. Sie werden vergehen, sie werden nicht bestehen. Du wirst dadurch vor Gott eines Tages, wenn du vor ihn trittst, wirst du nicht bestehen können aufgrund von deinen, von deinen Werken. Und eines Tages werden wir alle vor Gott stehen. Durch deine guten Werke wird es dir auch nicht möglich sein, Frieden oder Ruhe zu finden. Und das brauchen wir doch jetzt gerade in dieser Zeit, nicht wahr? Es wird dir nicht möglich sein, durch deine guten Taten Hoffnung oder Trost zu spenden oder auch selbst zu erleben. Und es wird dir auch nicht möglich sein oder all das, könnte man sagen, um das hier auf den Punkt zu bringen, findet man nur bei Gott, findet man nur im Glauben an ihn und seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn du hier zugeschaut hast, oder zu gehört hast, vielleicht hörst du das über Podcasts ähm, und diesen Gott persönlich kennenlernen möchtest, dann will ich dir jetzt am Ende dieses Gottesdienstes die Gelegenheit dazu geben, ähm, durch ein einfaches Gebet. Was musst du dafür tun? Letztendlich deinen Glauben, wie wir gerade gehört haben. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du musst deinen Glauben an seinen Sohn Jesus Christus, zum Ausdruck bringen. Und das kannst du tun, indem dass du betest, indem dass du vor Gott trittst und ihm wissen lässt und ihm sagst, ähm, dass, du, dass du erkannt hast jetzt in dem Moment, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat. Vielleicht weißt du das nicht, vielleicht verstehst du noch nicht alles, aber du merkst jetzt gerade in dem Moment, du fühlst dich angesprochen ähm, und du erkennst, dass du Sünder bist, dass du Gott brauchst in deinem Leben. Er ist da, jetzt in diesem Moment. Er will dir helfen und du kannst zu ihm kommen durch ein einfaches Gebet. Und wir können das hier gemeinsam beten, weil die Bibel sagt uns nämlich in Römer, Römer 10, Verse 9 und 13, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, dass er gerettet wird. Und so, das wollen wir hier gemeinsam tun, dort, wo du bist, in deinem Wohnzimmer. Vielleicht sitzt du gerade auf der Toilette, aber das ist Gott sowas von egal. Er hört deinen Herzensschrei. Und so lasst uns hier gemeinsam zu ihm rufen und schreien, um lieber Gott, danke, danke dass du deinen Sohn Jesus Christus für mich gegeben hast, dass er auf diese Erde kam, weil er diese Situation, weil er diese Zeit ähm, gekannt hat, die auf uns zukommt ähm, oder gekommen ist auch, Gott. Danke, dass du uns nicht alleine lässt in all dem. Danke für Sündenvergebung. Papa, ich habe erkannt jetzt in diesem Moment, dass mich meine Sünde von dir trennt ähm, und ich... Komme im Glauben jetzt vor dich, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist, stellvertretend am Kreuz und dass du nach drei Tagen wieder auferstanden bist und weil du jetzt lebst im Himmel beim Vater, kann auch ich leben, voller Hoffnung, voller Friede, voller Freude und kann diese Hoffnung, diese Friede, diesen, diesen Freude ähm, auch weitergeben an andere. So, und ich empfange das jetzt in deinem Namen und ab heute bin ich dein Kind. Amen. Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, herzlichen Glückwunsch. Das ist die beste Entscheidung in deinem Leben. Ich verspreche es dir. Du kannst ähm, uns das wissen zu lassen ähm, über die Kontaktkarte. Ähm, unterhalb dieses Videos in der Beschreibung, du kannst auch mal unsere Webseite besuchen, da erklären wir das noch ein bisschen detaillierter, was gerade jetzt passiert ist ähm, in dir, du bist, du bist Teil von Gottes Familie, bist ein Kind von ihm, ähm, er hat dich vorher schon geliebt, ähm, aber jetzt, er, hat, er, er kann dich so richtig gebrauchen, ähm, jetzt in diesem Moment, ähm, für seine guten Zwecke hier auf dieser Erde. Ähm, so, lass es uns über die Kontaktkarte wissen, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wenn du Gebet brauchst, nutz dieses Werkzeug, dieses Hilfsmittel ruft bei uns im Büro an, das Telefon ist offen, die Hotline ist da. Oder um 11.30 Uhr sei dabei in einer unserer Facebook-Gruppen, wir würden es lieben, oder in unseren Google Hangouts mit dir ein bisschen ins Gespräch zu kommen aufgrund von dieser Predigt oder irgendeinem anderen Anliegen, was dir auf dem Herzen ist. Ansonsten Gemeinde... Wir haben euch lieb, wir vermissen euch so sehr. Wir sehen uns bald wieder, nächsten Sonntag spätestens um 10 Uhr wieder live, online. Tschüss, macht's gut.